0: No purchase necessary VGW Group. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Iván, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está pasando en Cúcuta? ¿Por qué ocurren estos atentados? ¿Qué le dicta a usted la experiencia en torno a lo que ocurre allí? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos. Eh, sí, como lastimosamente lo hablamos en la ocasión anterior durante el ataque a la Brigada 30, vemos que el escenario estratégico se repite. Y es que Cúcuta, más allá de que se encuentre física sí, sí, y literalmente en nuestra frontera con Venezuela, es un punto de una importancia estratégica no solamente para Colombia, su política y su economía sino también para las estructuras criminales la, la economía que hoy en día se mueve en Cúcuta tanto legal como ilegal es la más grande de toda la región eh, de, de ambas fronteras y eso obviamente genera que en el momento en que los grupos criminales, especialmente los grupos terroristas quieran enviar algún tipo de mensaje de miedo y de terror a la población colombiana, a los líderes políticos o incluso a sus rivales criminales eh, utilicen el espacio del área de Cúcuta como el escenario ideal para hacerlo. Por eso es que, desgraciadamente, se ha convertido en el escenario sistemático de la retaliación. Cada vez que eh, estas estructuras criminales, específicamente en este caso las de la Nueva Marquetalia, sufren algún tipo de, de situación de derrota, de captura, de muerte en combate o algún tipo de incautación importante de, de narcotráfico, inmediatamente hacen un ejercicio de retaliación terrorista en la zona urbana de Cúcuta.
3: Iván, por lo que está diciendo, podríamos concluir entonces que esto es, digamos, una especie de consecuencia después de las muertes de alias El Paisa y Romaña. Hasta ahora la fiscalía, pues sí ha dicho que es probable que el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC esté involucrado. ¿Pero podría estar todo esto relacionado?
2: Eh, aparentemente sí. Digamos que en el caso particular habrá que esperar las últimas pesquisas de parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, hoy en día la información que se maneja no solamente de forma oficial, sino en los círculos criminales que se trata exactamente de eso, de la nueva Marquetalia, una vez más haciéndose sentir en la zona, obviamente enviando un mensaje de que a pesar de lo que ha venido sucediendo con sus cabecillas, sigue siendo fuerte y que tiene la capacidad de seguir enfrentando la capacidad de seguridad del Estado. Eh, sin embargo, aquí lo que hay que comenzar a evaluar es ¿Qué tan bien preparados y qué tantas oportunidades que le estamos dando porque se volvió algo sistemático? Y más allá de, de que los intentos de parte de ellos sean, eh, por supuesto, abominables, lo que le corresponde al Estado y donde la responsabilidad claramente hay que evaluarla es frente a cómo lo prevenimos, cómo lo contenemos, cómo somos capaces de, de bloquear esas intenciones criminales y terroristas de la nueva Marquetalia.
3: Iván... Eh... Hay cosas, por supuesto, que pues son difíciles de, de controlar y es el tema de que en, la, en, la, en el otro lado de la frontera haya un gobierno que esté dándole refugio a, a estos criminales y obviamente eso de alguna forma sale del resorte de Colombia más allá de, de restablecer algún tipo de canal de comunicación con el régimen venezolano. Sin embargo, también hay otros elementos que no sé si se pueden considerar como algunas zanjas o lugares por, por donde se, se está colando digamos, esta, este terrorismo y, y tiene que ver con la sociedad civil, con la gente de muchos de los barrios vulnerables de Cúcuta que de alguna forma están sirviendo a, a estas organizaciones criminales. Eh, no solamente, no sé si, si usted, usted me dirá, ¿cuál puede ser el trabajo que se realice allí? Porque vemos que la respuesta siempre es más pie de fuerza, pero que al cabo de unos meses todo regresa igual y, 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 y los policías vuelven a, a sus lugares de origen y finalmente todo termina allí, no hay, no hay como un, un trabajo de, de fondo.
2: Sin duda, digamos que una de las capacidades que siempre ha tenido tanto FARC como LN es eh, la, la habilidad que tienen para hacer parte de los tejidos sociales de las áreas de referencia criminal en las que trabajan. Norte Santander, desgraciadamente, pues ha sido uno de los sistemas que más ha logrado consolidar especialmente LN y FARC que ha venido aprendiendo ese tipo de prácticas. Y el punto que usted toca es un punto muy válido. Los barrios marginales de, de Cúcuta, primero que todo, se convirtieron en la zona 1 de los procesos de, de migración venezolana y desgraciadamente se trata de la población más vulnerable en términos sociales y en términos económicos. Esto que traduce en la vida real son el, el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de organización criminal. Ese, ese es altísimo nivel de vulnerabilidad con la que vienen nuestros hermanos venezolanos hacen de ellos objetivos perfectos para este tipo de estructuras criminales, este tipo de, de redes sociales sobre las que se sustenta el terrorismo. Eso es innegable. Y segundo, eh, en general la presencia del Estado en Norte de Santander y muy especialmente en Cúcuta nunca ha sido la suficiente en muchos campos, por supuesto el de seguridad también sí. pero en ese ánimo y en dentro de ese, dentro de esas políticas interagenciales y complementarias, que son las que mueven hoy en día realmente las políticas serias de seguridad a nivel mundial eh, Colombia también se ha quedado muy corto y se ha quedado corto porque no ha sido un esfuerzo sostenible, no solamente desde lo militar y lo policial, sino desde lo social desde lo educativo, eh, entendiendo que se trata de un... De un eh, de una, eh, eh, un proyecto gigantesco en términos de los millones y millones de venezolanos y venezolanas que han estado cruzando la frontera pero digamos que de forma genérica ahí es donde está el asunto queda muy muy sencillo tanto para ustedes como para mí decirlo porque pasar de decirlo a traducirlo a la realidad es inmensamente complicado en términos reales sí. pero ahí es donde está el asunto y ahí es donde está la gran ventaja que, que hoy no solamente la nueva Marquetalia sino como usted muy bien lo señala el, el cartel de los soles que es la organización criminal que encabeza eh, lo, los grupos militares de Maduro en la región sacan provecho.
0: Pues mire Iván, un diagnóstico pues muy completo el que le, les hace a nuestros oyentes y televidentes, gracias por estar hoy en Sala de Prensa Blue. un abrazo, feliz domingo
2: Hasta luego, que esté muy bien
0: Iván Díaz, experto en seguridad nacional saludamos ahora a Edgar Alan Niño él es docente de la Universidad de, de Pamplona allí en Norte de Santander profesor, un gusto saludarlo
1: eh, lo mismo Juan Roberto, feliz domingo para todos
0: Bueno, teníamos, no, usted muy querido por atendernos hoy Teníamos el diagnóstico, oía usted de un experto en seguridad en temas de terrorismo Pero lo que lo que queremos eh, tratar de ayudar a entender a nuestros oyentes en todo el país Es por qué Norte de Santander, por qué hoy se convirtió o, o, y, y, y no solamente el, el departamento, su capital se está convirtiendo en epicentro de este tipo de actos
1: bueno, Juan Roberto, eh, creo que hemos colocado hoy el dedo en la llaga y el dedo en la llaga es de un problema estructural. Esto no es coyuntural, no es simplemente de atentados. Los atentados son consecuencia de toda una situación que ha vivido Cúcuta y el norte de Santander. ¿Y cuál es esa situación? Pues sencillamente fuimos dependientes durante muchísimos años de la economía venezolana. Cuando esta economía venezolana quiebra, de todos modos, la sociedad cucuteña dependía de los subsidios y de las transacciones económicas que se realizaban con el vecino país. Es decir, allá consignaban dinero, acá reclamaban en, eh, pues en todos estos puntos de giro y de una u otra forma la gente se sostenía, pero se han acabado esos subsidios, se acabó el dinero... ¿Y qué opciones quedan para el cucuteño? Acá no tenemos una industria fuerte, Juan Roberto. Acá siempre hemos vivido de un comercio que es un comercio ejemplar, un comercio que, que se puede mostrar a todo el país, pero que no es suficiente para el éxodo que ha generado. Primero, la migración. Y segundo, esa otra migración interna que nosotros tenemos desde
2: el Catatumbo. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A -er, A hand clap or a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. VGW report prohibited
0: by
1: law. See terms and conditions. 18+. plus. de muchos de los municipios del norte de Santander son 40 municipios y todos está con entrando en la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque la violencia ha eh, venido generando ese proceso de desplazamiento en todo el departamento. Entonces Cúcuta, que era una población, si se quiere, de 450 mil habitantes, ya vamos en 650 y si hablamos de zona metropolitana 800 sí. y si hablamos de población flotante casi de un millón de habitantes que, que están entrando y saliendo. Una ciudad con una población como la que tiene Cúcuta necesita oportunidades. Juan Roberto, mire, acá han venido todas las ONGs con las cuales estamos muy agradecidos en Cúcuta, pero no se ha podido articular que existe inversión extranjera y que diga en esta empresa el 50% de los empleados van a ser colombianos y el otro 50% de los empleados van a ser migrantes para darle la verdadera oportunidad que quiere dar el gobierno. Eso no lo tenemos acá. Acá tenemos asistencialismo, que si no existiera la situación sería aún peor, peor. Juan Roberto.
0: Que eso sería sería eso que usted menciona de, de la falta de inversión. La está copando, bueno, primero no hay inversión privada pa, para poner industrias. Eh, lo que uno no entiende también es el papel del Estado. Lo mencionaba el, el experto Iván Díaz, decía, mire, esto no es solamente meterle tropa. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de presencia estatal? En norte de Santander, profesor.
1: Mire, acá tenemos en norte de Santander toda la estructura del Estado. Nosotros no podemos quejarnos. Usted ve cuánta agencia y cuánta dirección y cuánta representación de los ministerios. Así usted la tiene aquí claro, en, el, en, el, y, en el departamento. Pero lo que, que más intriga acción. es
0: por qué pasa eso en Cúcuta. Es decir, por qué hoy ocurren estos actos. Primero en una brigada, o sea, el helicóptero del presidente ahora en el aeropuerto. Es que estamos hablando de un, un aeropuerto internacional, una capital de un departamento, que independientemente de esos problemas, profesor, pues es una ciudad grande, importante.
1: Sí, cl claro que sí. Ahora existen alrededor de 40 trochas. Estamos morosos en tener una policía de frontera especializada en cubrimiento de frontera. Sobre todo, la frontera la debe cubrir quién el ejército, ¿cierto? Pero no es suficiente, Juan Roberto, porque hay problemas de civilidad en esas trochas, problemas que tienen que ser tratados también por una policía de frontera que alcance a abarcar ese vasto territorio. Cúcuta es porosa, se puede entrar por Ureña, por San Antonio, por las trochas. Es decir, el, el departamento es bastante vulnerable. Y con ese éxodo de, de gente constante... Pues eh, las, las organizaciones criminales aprovechan esa situación para trata de blancas, para contratar sicarios, para contratar personas que, que vienen a buscar una oportunidad y no encuentran una oportunidad. Profesor, y
3: esas organizaciones criminales que usted está mencionando, ¿cómo están configuradas? Hace unos días, justamente con la muerte del Paisa y de alias Romaña, pues hablábamos de los diferentes grupos, cómo se están enfrentando entre ellos mismos y cómo se han ido repartiendo las nuevas dinámicas del narcotráfico y del crimen. ¿Cómo está configurada esa violencia y esas organizaciones criminales en la zona?
1: Bueno, acá de, tenemos tres grupos insurgentes visibles que son las disidencias de las FARC, el ELN y también lo que antes se llamaba el EPL o han llamado los pelusos. Ellos eh, tienen una alta incidencia en la parte norte del departamento que es la parte alta del Catatumbo. Eh, casi que para ir al Catatumbo uno necesitaría pasaporte o visa con permiso de, de, de quién sabe qué personaje para poder ir allá porque eso es territorio donde usted entra y lo miran como una persona sospechosa si no es de los que vive ahí. O sea, es una situación eh, de, de, de sitio total en esos municipios del departamento. Y eh, además de esa actividad de los grupos insurgentes, pues está toda la actividad de grupos del narcotráfico eh, de México. Han venido a instalarse aquí en el norte de Santander... Eh, el Clan del Golmo, etcétera. Acá tenemos de todos los colores y de todos los sabores, por decirlo así, porque es eh, un sitio donde se puede cultivar y un sitio de paso para poder exportar utilizando a Venezuela y de Venezuela pues las Islas del Caribe. Entonces estamos en una situación geográfica que no le conviene al departamento. Ahora, ¿qué le conviene al norte de Santander y a Cúcuta? Ante todo inversión, pero no solo inversión, sino también garantizar que existan mercados para que la gente tenga oportunidades de empleo, para que la gente... Si ustedes miran las cifras de desempleo, hasta hace poco, eh, Cúcuta era la ciudad con más desempleo en Colombia. Hoy nos ganan tres ciudades y que no son ciudades eh, capitales, sino ciudades intermedias o pequeñas.
3: Profesor. Entonces
1: eso, Sí, perdón...
3: Pues ya, ya hemos hecho buena ilustración y lo que sabemos que es lo, lo más importante y es atacar pues los problemas de raíz. Sin embargo, uno de esos problemas también es eh, la inmensa extensión, las inmensas extensiones de áreas de cultivadas de coca, que sabemos que pues el Catatumbo es la zona del país que tiene mayor, más cultivos. Eh, en ese sentido, usted desde la Universidad de Pamplona, ¿cuál es eh, la idea que tiene o qué opinión le merecería retomar la presión aérea con glifosato?
1: Bueno, ese es un tema bastante polémico por eh, todos los estudios que dicen que el glifosato puede afectar a las personas que están conviviendo en esa zona. Eh, hoy se está hablando de, de posibilidad de legalización de la droga, posibilidad de hablar de una eh, marihuana orientada hacia lo medicinal, lo mismo podrían hacer con procesos con, con la misma cocaína. Esa sería una de las grandes alternativas, porque no vamos a desconocer que la tierra es fértil, que podemos producir, pero eso debe estar dentro de la legalidad. Hacia allá tenemos que ir, porque esa eh, la aspersión con, eh, manual eh, se viene realizando lo mismo que eh, ha pasado con lo del glicosato, pero ya sabemos... ...cuáles son los problemas sí. de salud... ...que puede traer esa situación... ...entonces una de las alternativas... ...y creo que está en la baraja... ...ustedes conocen mejor que yo en este momento... ...de muchos candidatos... ...hablar de legalización de, de, de la droga... ...porque... ...y además no sería un problema solo de Colombia... ...sino esto es un problema mundial... ...es un problema que eh, nosotros lo miramos ...desde la óptica eh, muy parroquial... ...pero si nos vamos a Centroamérica... Toda esta droga que está saliendo del norte de Santander y que sale de otros departamentos de Colombia está pasando necesariamente por Centroamérica para llegar a Norteamérica o para ir a otros destinos como Europa. Sí. Entonces es un problema global que necesita mirar, necesita una propuesta nacional pero con una mirada global.
0: Una mirada global, la que usted nos acaba de hacer, de lo que está pasando en Norte de Santander, de lo que necesita Norte de Santander. Hay que decir que allá hay una gente maravillosa, hay un comercio pujante, hay una construcción que está creciendo. Es decir, hay sectores que se quieren mover en la legalidad, en la economía formal y a los que hay que voltear a mirar. Profesor Edgar Alan Niño, gracias, un abrazo, feliz domingo.
1: Juan Roberto, muchas gracias, y no dejen de mirarnos acá en el norte de Santander.
0: Muchas Nunca, gracias. no señor, hay que seguir mirando a norte de Santander. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.